0: Szervusztok kedves hallgatók, összegyűlt a Láncreakció csapata, hogy bezárja ezt az évet. Ez az év utolsó összegző adása, arra készülünk, hogy jól elküldjük 2022-t valami melegebb éghajlatra. Vagy esetleg feldicsérjük, ezt még nem tudom, bár ahogy elnézem a hangulatunkat, lehet, hogy ez egy ilyen
1: kicsit olyan hát ez az év, adás lett talán. Ez az év, ez nem érdemli meg szerintem a kíméletet.
0: Ez az év akkor kapni fog az arcára, ezek szerint, bár nem tudom, mert az én olvasatomban meg olyan érdekes dolgok történtek, de aztán lehet, hogy az én rémitően naiv optimizmusom majd megkapja magáért úgy szintén. Hát, hogyha, Tehát
1: érdekesnek érdekesebb volt, az biztos. Nagyon
0: jó. Na jó, hát akkor ez is az én meglepetés kérdésem erre az utolsó adásra, hogy tízes skálán hányast adnátok ennek az évnek?
2: Milyen tekintetben? Hát
0: ilyen, egyébként úgy általában. Mi az iskolában?
2: Milyen 2022-tök volt. Hát én ugye megint kettévenném, az én életem, lehet. meg a világ. Nagyon jó. És a kettő van egy meccete. Jó. Mint privát életem, fogalmazzunk úgy, hogy kihívásokkal teli. Sok téren volt, semmi nem valósult meg belőle. Helyette jött egy csomó olyan dolog, ami, ami meg úgy váratlanul beesett, és az ilyet nem szeretem. Tehát fiatalon szerettem. Most már szeretem a kiszámíthatóbb életet, tehát e, ilyen értelemben nem volt nekem egy ilyen laza élet. Ha világra kitekintek, akkor nyilvánvaló, hogy ez, ez, ez minden volt, csak nem jó. Nekem ez a háború azért egy, egy őrületesen nagy sok volt. A Covid abszolút lepergette, Még élveztem is egy kicsit a karantént otthon, de ez a háború, ez bennem nagyon rossz, dolgokat, nagyon rossz dolgokra asszociáltam, és most is, és, és jól láthatóan ez tart, és sehol nem látszik a vége. És nyilvánvaló, hogy ezzel párzamosan beköszöntött egy, egy nagy fék a gazdaságba, bár még a számok alapján ez még annyira nem látszik, de én úgy gondolom, hogy itt, itt már van fék.
1: Mi nem látszik, jóra?
2: Hát ha megnézed a, a, most mondok egy példát, a harmadik, negyedéves GDP-ink az még nőtt Magyarországon.
1: Hát, a, ö... hát most
2: ez a hivatalos adat. Tehát most én így értem, egyébként meg jó látom. Tehát inflációtól kezdve minden, hogy például ez a fajta infláció, ami van, ilyen nem is nagyon volt. Tehát volt a 90-es években, de ekkora akkor sem.
1: Hát a csúcs, csúcsom még, még egy kicsit magasabb volt, de, de az egy más jellegű volt. Tehát, hogy akkor struktúralisan még lehetett uh, magyarázni. Most is nyilván lehet, csak uh, hát nem tudom, egész más, és nem jó. Gyuri, jó hangulatban érkezett ma reggel, Igen. de
0: nincs ez másképp a többiekkel se, tehát ha jól értem Gyula, akkor nem vagy elégedett 2022-vel?
2: Hát nagyon érdekes, mert sok aspektusban piszok jó éven volt. Tehát alapvetően anyagi értelemben stabil volt, gyarapodtunk a családdal, sok jó dolog történt családi szinten, tehát ilyen értelemben, hogyha, hogy is mondjam, tehát ha most elmennék a joga gyakorlatomra, és beszélgetnék a vezetővel, aki tartja a jogaórákat, és elmondanám, hogy milyen éven volt, akkor azt vennem vállamra, vállamra tenni a kezét, és azt mondanám, hogy adjak hálát a, a nem tudom minek, mert ott ugye nem istenek vannak, hogy milyen csodálatos, boldog életem van, és ilyen értelemben fantasztikus éven volt. Csak az ember ezt a fajta bölcsességet nem tudja nagyon hétköznap átélni, amikor jönnek a különböző negatív élmények, és ez, ez dominált az idei évben, én, én úgy gondolom. Tehát jobban belejött az életembe a világ, és majd beszélünk egyébként az AI-ról, meg a Data Science-ről is, az, is egy, az tényleg egy érdekes év volt. Jobban bejött az életembe ez az egész külső világ, mint ahogy eddig valaha bejött az életembe bármelyik évben. Én szerintem itt erről beszélünk most egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy ez tény, ezt nagyon sok ember átéli, ki így, ki úgy. Még egy dolgot akkor még hozzátennék ehhez az idei évhez, ugye van ez a podcastünk. Ez például nagyon pozitív dolog, ami idén volt. Szerintem a podcast megtalálta a helyét, a sok podcast műsor között. Van egy stabil hallgatóságunk, szerintem sok olyan dologról tudunk beszélni, amit én például nagyon szerettem volna már korábban kibeszélni, és itt veletek ki tudtam beszélni nagyon jó vendégeink voltak, úgyhogy ilyen értelemben, ha a podcast oldaláról nézzük, meg baromi volt.
0: Érdekes, mert nekem nagyon hasonló egyébként, hogy egy nagyon-nagyon erős és kiegyensúlyozott személyes év mellett, ami történt a világban, az nagyon-nagyon nyomasztó. És érdekes még az is nekem, hogy én valamiért optimista vagyok, pedig tényleg nem erre most aztán igazán semmilyen vagy szóval nehezen tudom megmagyarázni, hogy miért. De valahogy azt látom, hogy minthogyha elértük volna a gödör alját, és innen fölfelé vezetne az út, aztán lehet, hogy csak a saját személyes életemet vetítem ki a világra.
2: Gyuri.
1: Én is mondjak valamit. <sínt> 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 Nem tudom, én most, én most nagyon magam alatt vagyok. De igazából én nekem szeptember, tehát augusztus végétől szeptembertől volt egy olyan időszakom az elmúlt hetekig, amikor én, én is én optimista hangulatban voltam, és úgy éreztem, hogy nincs már lejjebb, De most úgy gondolom, hogy még van. <gül> <gül> tehát, tehát azt érzékelem, hogy tehát igazából ugye a gazdaságba szakmába üzletbe, abba még meg, meg azt meg hát így a nagyvilágban, sajnos még, még, még fogunk még szerintem egy kicsit lentebb menni. Remélem, én is még sokat már nem. De... És az a baj hogy kicsit így lokálisan érzem uh-huh. ezt, hogy így. A szeg a, a világnak számos más részén nincs akkora. lesz, szóval, mint itt. Uh-huh. És, és a szakmában is azt érzem, hogy más területeken talán talán nincs ekkora probléma, hegy, mint ami, ami itt van. és Az a baj, hogy, hogy nagyon összetett, és ennek csak egy kis része. Tehát nem, nem lehet úgy rábökni, hogy most, na, most a Lagymír a hibás, mert ja hibás, egy csomó minden ér, de hogy ennyi jóval összetettebb, tehát itt vannak hosszú távú folyamatok, amik amik pont most kezdenek úgy, úgy nagyon rosszul összeadódni és, és emiatt 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 rossz az egész.
0: Na, szóval, hogy akkor ebben az ilyen eléggé licsilőti hangulatban evesztünk át 2022 szakmai világán is, amiben viszont azért történt egy pár nagy meglepetés, azt gondolom, hogy főleg a mesterséges intelligencia területén jött pár olyan dolog, ami ami valahogy a fókuszba hozta a mesterséges intelligenciát, a hétköznapi emberek elkezdtek szembesülni a lehetőségeivel, és minthogyha lett volna úgy általában is egy olyan törekvés, hogy ez megérkezzen az utca
1: embere asztalára. De nem láttátok ezt ilyen Erős trendnek? Nem tudom, egyrészt következetes akarok maradni, és ugye én pár hete hónapja ugye még arról deliráltam, hogy megy ki a hírekből az AI, és egyébként ez szerintem bizonyos fokig igaz. Most kétségtelen most egy-két topik bejött, de ez most még egyrészt szakmailag ezek nem annyira forradalmilyen új dolgok, mert hogy itt már, a, már ilyen napi szinten, mert hogy ami bejött, azok, azoknak a szakmai háttere az már egy picit, tehát mondjuk legalábbis pár hónapja, egy-két éve az, az már látszott, és akkor most ugye a nagy közönség számára is elérhető lett több minden. Ugye mi is foglalkoztunk ezekkel, mit tudom, a képgenerálókkal, meg a transformer, tehát a szöveggeneráló dolgokkal, azok is ugye egyre könnyebben használtuk a nagy közönségnek, és az, az mindig okoz egy, egy ilyen hullámot, hogy akkor egyre többen kezdik fölfedezni, és fölkapni a fejüket, hogy jaj, mi történt, ezért, ezért az mindig egy ilyen, egy ilyen forradalmi hullám, ahol ott szakmailag nem történik új. Tehát ez a kicsit engem egyébként a, a, nekem a legelső ugye a, a életkoromnál fogva ilyen, ilyen típusú reveláció az, amikor az úgynevezett Web 2 jött hogy webkettő így, meg webkettő úgy, és akkor így miről beszélnek? Hát most igazából technológiai újdonságok igazából nincsenek, vagy hát nem olyan, tegnap előtt is ugyanennyi volt, tehát vannak, de tehát, hogy nem történik újdonság. És aztán utána sokkal értettem meg, hogy valószínűleg arról van szó, hogy viszonylag szélesebb tömegek számára lettek bizonyos technológiák, mondjuk az, hogy fórumozunk, meg social networking, meg egyebek jelérhetők, és akkor ez most a webkettő, hogy most akkor, akkor ebben sok mindenki így be tud szállni az internetbe. Viszonylag alacsony küszöbbel. És akkor ez most egy új, új dolog, és hát ezt kitűnően nyilván marketingehető és ebbe sok mindenki érdekelt, hogy jól meg legyen marketingelve, vagy jó sok nem csak káros szó, hogy szálljon be az internetbe. És most lesz egy ilyen majd az AI-jal, tehát hogy most mindenki készüljön fel, kösse be az öveket. És az a bajom egyébként, hogy én most attól tartok, hogy ez most... Hát, inkább negatív lesz. Tehát ugye most nekem olyan, olyan félelmeim vannak, tehát most nevezzük meg most a chat GPT-t, ami most például jött, és ugye sokkal elérhetőbbé tették uh, széles tömegeknek, például ugye magyar nyelven is ügyes, és hogy most olyan, tehát hogy egyáltalán nem jó dolgokra fogjuk ezt használni, a a tartatokat. az példát? Hát, nem, nem biztos, hogy tól séróból nehezen.
0: Az egyik... Uh... Ilyen mondjuk, hogy nagyobb vízhangot kiváltott nyilatkozat, bár már nem emlékszem, hogy kihez köthető, de valamelyik okos ember a völgyben azt mondta, hogy a, hogy a keresőknek a következő generációja lesz az, ami szerint majdnem a Google-be írunk be egy kereső kérdést, hanem a gpt hez hasonló valamibe írunk be egy kérdést, és akkor ő egy ilyen rövid összefoglalót ad nekünk így ez a
1: keresés jövője, ami egyébként nem tűnik egy teljes lázálomnak. Hát ez egy szűk ambíció még szerintem. Egyrészt a maga a Google az mondja nagyon elmentebb az irányba, tehát nagyon sok kérdésre már egy egyfajta kerek ad.
0: Hát de még mindig úgy, hogy weboldalakat kínál fel, hát, nem pedig egy összegzést, már pedig hát egy azért azért, azért
1: legyen már ilyen, tehát azért, hogyha keresni akarok, akkor én többnyire weboldalt akarok keresni, meg, meg független tartalmat. Azt értem, hogy a Google az arcomba akarja tolni a saját lekoppantott Wikipédiát és hasonló tartalmakat, meg a saját módján oda dizájnolt tartalmakat, a dalszövegektől kezdve, ugye. De azért, Perszett.
0: Na jó, de hát, hogy ugye a többség meg nem biztos, hogy weboldalakat akar keresni, válaszokat akar kapni a kérdéseire. Nem érdekes, hogy honnan jön.
1: ez egy viszonylag marginális alkalmazási terület lesz. Tehát, tehát sokkal inkább a, a maga a szöveggenerálás, tehát az, hogy szakdolgozatok meg eszék, meg beadandóknak a miriádiai fognak e, ilyen technológiákkal íródni.
0: Én is oda akartam kikerekíteni az előző gondolatot, hogy jelen formájában egyébként a transformerek azok arra alkalmasak, hogy szöveget generáljanak, és a chat GPT az nagyon ügyesen be is bizonyította ezt most, hogy elég magas szinten működő szöveggenerátor, de ha meg tényszerűséget várunk tőle, az nem mindig stimmel, tehát a, ha beírunk egy ilyen kérdésszerű dolgot, akkor arra nagy-nagy hülyeségeket is hajlamos válaszolni, és ugye pont az benne a veszélyes, hogy úgy tűnik, mintha az egy értelmes szöveg lenne, és ma reggel, amikor megkérdeztem, hogy a top 5 eseménye mi volt 2022-nek, akkor szemrebben és nélkül kiváló angolsággal írta az öt sor közül az egyikbe, hogy megválasztották Joe Biden-t elnöknek, ami 2020-ban történt, nem 2022 ben viszont egyáltalán nem tette említést az orosz-ukrán háborúról, és akkor, ha valaki kevésbé tájékozott, akkor egy ilyen jellegű válaszra azt jelenti, hogy az egy hogy az az igazságot tartalmazza, holott nem. Szóval ilyen szempontból, én ezt gondolom az általános veszélynek is nyilván nem ennyire konkrét esetben, de hogy hogy egy formailag meggyőző válasz, ami tartalmilag részben nem az igazságot tartalmazza, részben pedig akár tartalmazhat manipulatív információkat, mondjuk reklámot, vagy mondjuk akár olyan információt, amit az adott transformernek a kibocsátója be akar súlyozni a mondandóba.
1: Hát igen, és a, mondjuk a szakdolgozatokra visszatérve, mondjuk arra épenséggel etankezni, hogy arra is lehet, ilyen GPT-alapú vagy transformer alapú alkalmazást csinálni, így, ami meg arra a kérdést, hogy ez a szakdolgozat, ez eredeti tartalom arra választ fog adni, vagy osztályozza le akár, hogy mennyi újdonságot tartalmaz, akkor valószínűleg le fogja tudni osztályozni. <gül> e, mert szemben ha, az az a legtöbb, e, tehát, hogy, hogy, hogy végig is olvassa a dolgozatot, tehát ugye ez sem mindig teljesült ugye a múltban amikor az emberek értékelték. Hát ez tök egyszerű, azt fogja mondani, hogy de hát ezt
2: én írtam. <gül> ez két hetek kértek meg erre. Hát. Csak aztán, aztán utána tovább
1: gondolkodtam, itt az erő mondtad fel hogy vitatkozgatva magammal itt magamban, hogy az a baj, hogy e- ezt valószínűleg jó meg lehet csinálni, mármint a szakdolgozat értékelést, csak hogy például magyarul, az lesz a gond, hogy hát, hát igazából, és akkor most egy kicsit már a mostani téma, hogy hát ez a chat, GPT, ez például most ugye kitűnően tud magyar kérdésre, magyar választ adni, csak hogy voltak éppen nem magyarul gondolkodik, mert a korpusz, amin trénelték, az meg angol, tehát itt van egy oda-vissza gépi fordítás, ami szintén nagyon jó minőségű, tehát ez nem feltétlenül tűnik nekünk elsőre fel, de hát itt nem a, tehát nem magyar korpuszon épült az egész. Így van, és ezért aztán Adott
0: esetben a válaszai, azok egy más, a világ egy másik pontján képződött logikát
1: tartalmaznak, vagy, vagy kulturális kódot. És ezt sokkal gyorsabban meg szokni, mint az, hogy ezt mi, nem tudom, hiányoljuk, hogy, mert ez most a magánember beszél bevőlem, mint az, hogy hiányoljuk, hogy most akkor a, a magyar nyelv az ebből mondjuk kimarad. Mert egyébként most komoly az esélyre, hogy kimarad szerintem. Tehát most ez is egyfajta, a sok apró, ilyen rossz, Hangulatomat okozó dolog közül az egyik, hogy, hogy, hogy én ebben most látok megint egy olyan fajta térvesztést, hogy én nem tudom, hogy mondjuk magyar nyelvű korpuszokon alapuló, mondjuk transzformerek valaha megközelítik-e például ezeket a teljesítményeket. Én most attól tartok, hogy simán lehet, hogy nem. Uh-huh.
0: Hát ugye vannak ilyen korpusok, csak azokat nem Magyarországon készítették. Nem mondjuk a Facebooknak van ilyenje, meg a Google news Már alapú. Mi, micsoda? Hát van vannak. Magyar? Azok magyar modellek kicsik. és magyar korpuszok, kicsik. és kicsik. azok viszonylag kicsit természetesen. Az, az a
1: ugye, hogy a, csak hogy az, a, valami információmózsárt is csepegtessünk, tehát az a probléma, hogy a, a fordítást, nyilván azok az is korpuszok, de a fordítási feladatot a sokkal kisebb korpuszokon meg lehet jó minőségbe csinálni, és ez megtörtént. Tehát, hogy mondjuk az angol-magyar fordítók tök jók, de az, hogy az ilyen GPT-előg, ilyen tudás alapú nagy korpuszok, amiket a GPT tud, azok angolul épültek föl. Jó, mondjuk más nyelven se nagyon, tehát az nem túl sok nyelv lesz még, amin önállóan ilyen nagy alkotmányokat föl lehet, össze lehet rakni, de attól tartok, a magyar az nem lesz közöttük.
0: Hát másfél meg azt is gondolhatjuk, hogy ha a technológia maga az kiforja magát, akkor utána már egy ehhez, illeszkedő adott nemzeti nyelvű korpusz felépíteni
1: nem lesz olyan nehéz. Ja, csak hogy érdekele még addigra valakit. Ez egy hez. kérdés valóban. Tehát ez itt a probléma. Meg, meg a másik az, hogy hát ami innentől kezdve most már ugye egy kiszámítható perspektíva, hogy jegyezzük meg ezt az érszámot, hogy 2022, mert ami még most volt az interneten, bár már most, már, már most is kezdett felhigulni, mert ugye nagyon sok ilyen rossz minőségű gépi fordítás létezett, ugye például magyarul, de ezt még szerintem pont ilyen gépi alapon még viszonylag elég jól uh, lehetett volna szűrni, de innentől kezdve ugye elindul a jó minőségű gép által generált szövegeknek a tömeges, tömeges megjelenés az interneten, és innentől kezdve az internetes korpuszokat ez érthetően befolyásolni fogja. Tehát a 2022 előtti, mondjuk netes korpusok, azok a jövőben bizonyos értelemben ilyen kiemelt jelentőséggel fognak bírni, mert azt még ember alkotta azokat a, azokat a szövegeket. Uh-huh. Innentől kezdve nem tudom hány év kell hozzá, kevés, mert szerintem nagyon kevés, tehát nem tudom, néhány év, és azt fogjuk mondani, hogy 2020 akárhányban, akárhányba, vagy 31-2-be, lehet, hogy még ha optimista vagyok, hogy az idén a internetes tartalmak, amik generálódtak, amik újak, amik megjelentek, azoknak a nagy részét gép csinálta. Vagy vagy legalábbis minimum az, hogy egy ilyen gép assisted, tehát machine assisted, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mondjuk ezt magyarul. Látod, már ez az a másik, hogy ilyenket nem fog tudni magyarul. Tehát, hogy géppel támogatott módon jött létre.
2: Én, amikor 2022-re gondolok a szakmánk szempontjából, nekem két dolog jut eszembe most év végén, aztán egy pár év múlva ami jut eszembe, az egy kérdés. És magam, az egyik pont az, amiről beszélgettetek eddig, ez a mesterséges intelligencia által gyártott tartalom. És itt, hogy már nem csak szövegről van szó, itt zenéről, pont ma láttam egyet a LinkedIn-en, hogy egy szám alapján elkészült egy videoklip, mesterséges intelligencia készít videoklipet, amiről talán majd érdemes lesz egy kicsit többet beszélnünk, hogy kódokat generál az AI, tehát tartalmakat generál az AI. Ez szerintem idén olyan szinten ugrott, és a Gyuri erre utalt előbb, hogy például majd a, az interneten lévő szövegek nagy részét a, az AI gyártja a jövőben, mert egyszerűen nem veszük észre a különbséget. Ezek már olyan minőségűek, ez egyik. A másik, ami egy kicsit én hazabeszélek most, hogy az AI és a data science egymáshoz való kapcsolata. Nagyon sok ember keveri a két dolgot, a kettő nagyon nem ugyanaz. És most ránéztem a trendsre, Google trendsre, hogy hogy alakult az elmúlt öt évben az AI és a data science, ugye a keresések alapján. És egészen 2022-ig párzamos volt a két vonal. Az AI-ra többen kerestek rá, de négy évig teljesen párzamos volt. Nem volt olyan, hogy az egyik valami trendet követett, növekedett, másik csökkent és nyílt az olló valamelyik irányba. Nem. Kivéve az idei év. Az idei évben az AI, az spritzelt egy nagyot fölfele. Tehát ez a szubjektív érzetünk, hogy az AI az idén valami nagyot ugrott, az a trend szerint is így történt. A déta nem történt semmi más, csak
1: maradt egy helyben de ez megerősíti azt a interpretációmat, hogy igazából a tömegek körében ugrott meg. Egyértelmű. De, de mert ebben a szakmában, hát most akkor konkrétan a chat GPT. Most igazából tök érdekes. Mindenki várja a GPT-négyet, nem tudom mennyire várjuk, de egy várjuk, tehát van egy fajta szakmai várjuk. Most már várom, eddig azt tudom, hogy jön. Meg hát egyébként egy rakás másik transformát, tehát hogy most már annyira durván terítődött ez a, ez a rész is, hogy, hogy hatalmas ilyen nyelvi modellek vannak. Minden esetre, hogy, a, hogy a, az OpenAI még ezt nem hozta ki, hanem helyette, most idézek igazából így szakmai hangokat, akit nézegettem, ugye kihozta ezt a chat GPT-t, ami tulajdonképpen hát egy ilyen fine tune tehát ilyen finom hangolt, GPT 3.5 vagy micsoda, és tulajdonképpen amitől ugye finom lett hangolva, az ugye az, hogy alkalmasabbá tették a chat logikára, és ez, ez sok mindent jelent, kezdve attól, hogy ilyen biztonsági szűrések vannak, ilyen mindenféle dologra, amit aztán mindenféle módon ki lehet játszani, viszonylag nem túl, nem túl komplikált módon, er, rengeteg videó van fönn most. Aztán csináltak egy ilyen trükköt, ami reinforcement learning from human feedback. Tehát, hogy... Az az? Hát az, hogy az az. Hát ugye cseteltek vele, és a human feedback alapján vissza, azt vissza, visszatrénelték valahogy részleteket nem, nem, az a nem a,
2: Erre a nyitó oldalára, ennek a chat GPT-nek, akkor az első példa, amit ott fölraktak, hogy valaki beírt, hogy nem működik a kódja, és mondja már meg, hogy mi a gond vele, és nagyon udvariasan elmondja, hogy hát ez még egy kicsit kevés, egy kicsit konkretizálná, a lényeg az, hogy a végén megmondja, vagy legalábbis mond tippeket, hogy szerintem miért nem működik, illetve pont ma küldött az egyik kollégám egy linket, hogy mondjuk van egy ilyen szájt, hogy megmondjuk, hogy mit kódoljon le, milyen nyelven, és megcsinálja. Erről már beszéltünk idén többször is, de emlékszem, hogy tavasszal, amikor erről beszéltünk, még egy ilyen unikum volt. Tehát, hogy volt egy verseny, ahova benevezett a Google az alfakódját, és akkor ott a középmezőnyben végzett, és hogy hát ez még a távoli jövő, és ez volt tavasszal. Most viszont bárki rákattint erre a szájtra, megmondja szabad szövegesen, hogy mit akar lekódolni, és már is jön a kód. Fél év telt el, ez a sokkoló számomra.
0: Igen, igen, nagyon-nagyon nagy a, nagynak látszik a fejlődés, de tényleg azért egy kicsit az a helyzet, hogy, hogy ezek valószínűleg nem minőségi, előrelépések, hanem inkább mennyiségiek, nem? Tehát, hogy a transformer, ugyanaz a transformer technológia működik, csak sokkal több paraméterrel.
1: Mivel sokkal elérhetőbbé tették a technológiát töképpen széles tömegek számára, meg hogy egy újabb hullámban pistabást Pista bácsisan fogalmazva népszerűsödött be a, a technológia, ezért a fel is gyorsult egy csomó dolog. Most itt egy dologra rá hogy tényleg úgy van-e, hogy emlékeztem, és úgy van. Tehát a... Kronológikusan is mondom, tehát ugye november 30-án publikálták ezt a sok mindenki által idézett OpenAI-os blogon azt hogy a chatgpt-t, vagy ezt a cikket, és ehhez képest négy nappal ezelőtt tiltotta le a Stack Overflow, hogy a chat GPT-vel lehessen válaszokat adni a Stack overflow az, az most a kohány nap?
0: Hát nem mindegy, nem olyan sok. Néhány nap. Néhány hát, nap hogy, 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 sok. hogy
1: gyakorlatilag ugye... Döbbelet.
0: Tehát, hogy elkezdték az emberek arra használni magyarul, hogy a Stack Overflow által kiírt versenyek, versenyfeladatokat megoldassák a chat GPT-vel.
1: É, igen. És és én ezt várom, hogy ez most még még nyilván egy ilyen szűkebb, ilyen ilyen szakmai krém, ahol ezek így felmerülnek, de hát innentől kezdve határa csillagosség.
2: A minőségről csak annyit tennék hozzá, hogy én is így szórakozásból néha szoktam ilyen pálytomba ilyen feladatokat megoldani, és ha megoldottam, akkor látom a többiek kódját. Amik legyünk Optimisták azok még emberek által megírt kódok, hisz ezek sokszor több évesek, vagy több hónaposak. Na most azért ne essünk át a Lotus oldalára, az emberek általi kódok eléggé gányoltak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a chatbot által készített kód most mennyire tökéletes, szerintem már tökéletesebb. A tökéleteshez közelebb van, mint a legtöbb ember által összegányolt. Akár az enyémet is nézem. Tehát ö, ö, szerintem ez már nagyon minőségű tud lenni. Nyilván még azért vannak szintek, határok, és ö, nem egyik napról a másikra lesz ö, több millió programozó, szoftverfejlesztő, data scientist munkanélküli, de a tempó az sokkoló. Tehát fél év alatt ennyit változott a helyzet.
0: Nagyon sokat beszéltünk már akkor a, hát egy szeletéről a szakmánknak, ez a... Transformerek, és általában mondjuk hogy az NLP, vagy de inkább mondjuk az, hogy a szöveg és képgenerálás, képgenerálásról nem beszéltünk olyan sokat, de hát ugye az év közepén a Midjourney a Dalli 2 és a többiek felbukkanása, az valóban hozott egy ilyen nyilvános felívelését ennek Igen, a
1: technikának. Hogy, hogy, hogy az megint olyan körökben, akik, akik alkalmazók. Tehát, hogy nem a szakmai, tehát hogy nem az, aki mondjuk ezzel kell és ezzel fekszik, hanem alkalmazói körökbe, akik egyébként fogalmuk nincsen itt a különböző deep learning algoritmusokról, azok néhány szavas promptokkal csinálhatják ezeket, ezeket a képeket. Tehát ugye leegyszerűsödött annyira a dolog, annyira könnyen elérhetővé és használhatóvá vált, hogy persze tömegek kezdik el használni.
0: Így van, és é, az emiatt nulla. Aztán... Emiatt aztán el is kezdenek rajta gondolkodni ezek a bizonyos szakmák, hogy itt akkor ez milyen hatással lesz az ő eddig jól kialakult bevett rendszerükre. Szerintem egyébként ez egy törvényszerű folyamat, és el kellett jönnie a pillanatnak, amikor mondjuk az alkalmazott grafikusok vagy a tolmácsok közössége vagy társadalma el kell kezdjen gondolkodni azon, hogy akkor hogyan tovább, amikor megjelenik az ai ő területükön.
1: Igen, hát az a pár éve ugye a tolmácsok meg a fordítók jártak így, az most már tudom, néhány éve volt, amikor ugye azok a, azok a nagyon jó minőségű fordítók megjelentek, és akkor azok a fajta fordítási munkák, ahol tényleg mondjuk egy ilyen gyors fordítás, vagy egy nyers fordítást kellett alapvetően csinálni, mire sokáig nem volt alkalmas a gép megfelelő minőségben, azt hát gyakorlatilag elfogytak azok uh-huh. a feladatok. Bizony.
0: Na nézzünk még egy picit rá a Data Science-re is, uh-huh. hogy, hogy is volt ez 2022-ben. Én a vicc kedvéért megkértem a chatgpt t hogy összegezze nekünk 2022-t. Na, szeretném hallani. Hogy mi is történt ő szerinte. Most nem olvasnám fel szó szerint, mert egyébként értelmezhető, egy kicsit egyébként ilyen, ilyen bullshit-tel fogalmaz Annyit mindig. Még
1: magyarul kérdezted meg, vagy angolul?
0: Angolul kérdeztem meg, és a deepelt megkértem, hogy fordítsa le, hogy teljes legyen a AI alapú <gül> megközelítés. Na de nézzük, hogy szerinte, szerinte mi történt 2022-ben a Data Science-ben. Persze,
1: ja. persze nem szerinte, hanem az általa egyébként azt hiszem, hogy augusztusi, pont a, nézték a tesztbe, hogy a hogy valahogy augusztus végéig, szeptemberi legelejéig szedte, tehát azon a korpuszon alapul, úgyhogy, úgyhogy ő ja, igazából... Értem, tehát, hogy arról még tehát, nem tud, hogy
0: ő is szegény. megszületett.
1: <laughs> tehát ami október óta van, az arról nem tud.
0: Szóval csak felsorolásszerűen, uh-huh. hogy mik azok a dolgok, amit, amit a ChatGPT GPT alapján fontosnak gondolatunk 2022-ből. A mesterséges intelligencia széleskörű elterjedése, uh-huh. az NLP, uh-huh. tehát a természetes nyelvi feldolgozás, adatvizualizáció egyre népszerűbbé válik, és a felhő alapú számítástechnika. Uh-huh. Na most, hogyha megnézem egy mondjuk ilyen menő elemzőnek a öt pontját,
1: akkor igen. azért ott viszonylag hasonló dolgokat találok. Egy nagyon neves tanácsadó cég, ami egyébként szerintem most már erősen megy lefele egy pár éve, de főleg az ilyen, ilyen dolgok miatt gondolom, mert tök nagy átfedés van. Hát igen, sőt, nagy az
0: átfedés, de most megnéztem egy Bernard Marr nevű Pasasnak a, a top 5-ját 2003-ról. Ott, ott ugye mondja a data democratization, tehát az mm-hmm. adat hozzáférés demokratizálását. Mondjuk szerintem ez elég érdekes, hogy egy, egy McKinsey tanulmány szerint azoknál a vállalatoknál, ahol a, az adatokhoz hozzáférést kap a teljes munkatársi kör, hogy ott sokkal hatékonyabban. Tehát van egy pozitív, befolyása a bevételre azoknál a vállalatoknál, ahol kira.
2: neki van ez, ez, de... ez most melyik a 2022-es, ugye a 2002-es? Nem, mert ez ben ugyanezeket. Meg, ugyanezeket me, lehet. És,
1: és, és hány olyan van ami viszont a viszont ezzel ellentétes, Ezt nem írták le. Tehát, tehát mindegy. Van olyan is, ahol az
0: adathoz való hozzáférés a teljes munkatársi kör számára, az, az negatív hatással van a vállalat működésére. Simán lehet,
1: miért nem lehet. Hát elképzelni
0: el tudom, de hogy tudunk-e ilyenről, ne, mert. Nem tudok ilyenről, hogy bizonyálni a
1: megkínt, hogyha le, találna ilyet.
0: Olyanokkal példálózott az elemző, nem a megkínzi, hogy az üzletben működő eladók számára, ha egyből elérhető válik a betérő vásárlónak a, a track recordja, akkor, akkor jobban tudnak neki egyedi ajánlatokat tenni.
2: Na, viszont a, a data science-ről még mindig nagyon keveset beszéltünk, és az én gondolatom, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy minél szélesebb körben terjed el, tényleg, és én egy kicsit jobban foglalkoztam a Pythonnal, Az, hogy ilyen széles körben tud elterjedni, az részben annak is köszönhető, hogy olyan csomagok jelennek meg, hogy tényleg gyakorlatilag csak be kell írnod két függvényt, és mindent megcsinál helyetted. Tehát ez a Python, ami most van, ez már nem az, mint tíz évvel ezelőtt, amikor még egy-két alapcsomag volt, és abban azért melós volt összerakni egy kódot, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több ember úgy gondolja, hogy tud adatokat elemezni. A tapasztalatom viszont az, hogy ez a nagy széles körben elterjedés, ez nem tesz jót a szakmai színvonalnak. Tehát az, hogy lefut a kódunk, az nem ugyanaz, hogy tudunk elemezni. És ezt mindenki nagyon-nagyon pozitív hírként írja ki. Ezt már több évvel ezelőtt elkezdték, hogy demokratizálás és milyen jó, szélesebb körben, ez nem biztos, hogy jó trend egyébként szerintem. Tehát én nem hiszem azt, hogy mindenki adatelemzőnek született. Ez is kell egyfajta szemléletmód, gondolkodásmód, ami vagy benne van az emberben, vagy nincs.
1: Ugye nem az a problémád neked se, meg nekem se ezzel, hogy, hogy most miért, miért ne tehetné, tehát szabadság van, és meg demokratikus állapotok vannak, tehát mindenki szabadon írjon kódot, meg próbáljon elemezni. Inkább az a gond, és ez viszont már nagy, nagyon régi gond, csak fel fog erősödni, és ezzel teljesen egyetértek. Van erre egy nagyon ízes magyar mondás, hogy, hogy a kevésbé értékes érdekes dolgokat hogy lehet elválasztani a nemesebb szervektől? Tehát, tehát, hogy a, hogy Az ocsuta búzától erre gondoljuk. Igen
0: igen, igen,
1: igen, igen, de jó. <laughs> tehát, hogy, hogy, hogy hogyan lehet garantálni vagy kiértekelni azt, hogy ez egy jó megállapítás, ez mondjuk mondjuk elolvastam egy újságcikket, vagy egy cik, szakcikket, vagy valahol eladást hallottam, és ott van egy megállapítás, és annak a kijelentésnek a tartalmát minősíteni, hogy az most elhiszem, vagy nem hiszem el, mert nem tudom, megalapozottnak tűnik ez a gondolatmenet, vagy ez a következtetés, vagy az a, az a adat elemzés, vagy, vagy hát ez egy műtermék, vagy bullshit, vagy egyszerűen teljesen butaság, értelmetlen.
2: Hát igen, de erre meg nincsenek meg a, a csatornák, és itt partizánként harcolnak.
1: Azzal, hogy megjelenik ezen a területen is, mert mindenhol megjelenik a, a gépi tartalomgenerálás, aminek a minősége szintén széles spektrumon fog szorni. Mert nehogy azt gondolja senki, hogy most minden generált szöveg majd ilyen GPT-3 minőségű lesz. Mert egyébként ez egy viszonylag veretes szöveg. Tehát vannak benne problémák, meg lehetnek döccenők, de ez egy jó minőségű szöveg. De értelemszerűen lesznek ennél sokkal gyengébb minőségű szöveggenerátorok. És lesznek olyan juzkézek meg olyan felhasználók, akik igenis azokat fogják használni. Tehát a gépi szövegnek a minősége is nagyon sok lesz, és lesz nagyon rossz minőségű. Én azt Mondanám, hogy néhány év múlva, főleg azoknak, akik mondjuk nem is azt mondom az irodalmi stílusra, de mondjuk a nyelv minőségre érzékenyek, azoknak nagyon nagy kényszenvedés lesz az interneten tartalmakat olvasni.
2: Hát... Illetve, most is és aki, ugyanúgy, ahogy,
1: ahogy ne, neked megadott esetben egy nagyobb kilódás lesz elemzéseket olvasni, vagy, vagy ilyesmikkel tartani, mert egyre több lesz az olyan nem annyira megalapozott tartalom. Nem
2: elemzés. tudom, hogy ide kapcsolódik-e, de két egymástól független forrás és azt mutatja, azt a trendet mutatja, hogy egyébként a data science lehet, hogy már túl van a csúcson. Nemrég volt egy cikk a linkedin ami érdekességként bemutatta, hogy az elmúlt egy évben hogyan alakultak az álláshíretések, és a, a data science visszaesett, viszont megnőtt a data analyst és a data engineer. És erre egy nagyon jó cikk született, ami több okot is felsorolt, hogy miért csökkent mennyiségileg a data science hirdetés, és egyrészt nem azért, mert kevesebb szükség van data scientistekre, hanem, hogy most már pontosabban kiírják a háresek, hogy kit is keresnek. De beszéltem egy másik volt kollégámmal, aki egy nagy cégnél dolgozik, és ő említette, hogy data engineer sokkal könnyebb eladni a piacon, mint data scientist hát Ez
1: Nagyobb, tehát igen, tehát a feladatokban nyilván arányaiba több kell. Gyula, de
0: hát akkor azt mondod, hogy nem
1: leáldozóban van, csak máshogy hívják. A kettő együtt. Tehát nem azt mondom, hogy leáldozóban van, hogy
2: túl van Fogalmi a Fogalmi
1: zavarok vannak, igen.
2: De hogyha most elmennél egyetemisták közé, és megkérdeznéd, hogy, hogy mivel szeretnének foglalkozni, akkor valószínűleg többen mondják azt, hogy képfeldolgozás, NLP, tehát ez a klasszikus AI, típus, és kevesebben mondják azt, hogy én tisztán Data Scientist szeretnék lenni, mert ne is most ez kezd tovább, nagyon
1: szexi lenni. Az a baj, hogy borzalmas fogalmi keveredések vannak itt. Én nem is tudom, hogy ezeket, tehát ez, én, én például nem is nagyon szeretnék erről többet beszélni. Például a McKenzie tanulmányban láttam most, hogy tehát ott, ott, ott tök más aspektusban, ott, ott azt hiszem cég, cégvezetőket kérdeznek meg, hogy a cégükben hány százalékban alkalmaznak különböző technológiákat. És hogy még a kísérlete sincs annak, hogy ezeket struktúrálják. Tehát ugyanabban a felsorolásban van benne az, hogy deep learning, meg az, hogy mit tudom én képfeldolgozó, akkor itt most meg, hogy AI, meg hogy természetes nyelv, meg hogy transformer, meg nem tudom, tehát hogy hogy, ugye ezek, hogy mondjam, tehát nem, tehát van kapcsolat a kifejezések között, de, de azt nem áruljuk el, hogy mi, mert lehet, hogy az az adott, hát arról is szó van, hogy az adott döntéshozónak fogalma nincs úgy általában mondjuk a Deep learningnek, meg a transformernek, meg a, a szöveggenerálásnak, meg, meg az automata szövegfelismerésnek, milyen kapcsolata van egymással. Uh-huh. Azt esetleg tudja, hogy van-e a cégnél ilyen, vagy hozott-e olyan döntést az elmúlt egy évben, amikor mondjuk pénzt kötöttek volna erre, tehát esetleg erről tud valamelyikre ezek közül, de de az, hogy ezek között igazából van egy kapcsolat, tehát hogy most deep learning nincs, de transformer van, hogy más ne mondjak, igen, simán lehet, hogy vannak ilyen válaszok. Azért az általános ismeret ezekkel a a technológiáknak a hátteréről, az az én nem várom, nagyon mélyülni fog. Hát a klasszikus példa ugye, mi ezen a tágabb területen, ugye a big data fogalma. Hát az is egy, egy, egy barzalmas fájdalom tulajdonképpen hogy mai napig. Hát akinek azt gondolná, hogy a big data az így a nagy adatokon való elemzés, az kocogjon el a Wikipédiára, és olvassa el, hogy a big data szakcikk alatt az eredendően milyen technológiákat tartalmaz. Uh-huh. És hogy így meg fog lepődni, az garantálom. És az, az egy dolog, hogy, hogy mondjam, átment a köznyelvbe, és akkor mit kezdett el jelenteni? Hát igen, mert a köznyelv az olyan, hogy aztán az mindenre, mindenre joga van, mindent máshogy értelmezni, meg belegondolni dolgokat. Igen, tehát ez sok nem megtörténik. Most éppen az AI-nak a legkülönbözőbb kifejezéseivel történik ez meg.
0: Kicsit úgy veszem ki az elmúlt szavaitokból, hogy. 2022 az össze beszélés éve volt
1: ebben a szakmában. Hát a, a, az össze-visszabeszélés kezdetének az éve. Ennél ez sokkal rosszabb lesz, még. Hát Az lendig a
0: demokratizálódással de együtt. Az lehet,
1: hogy kondicionálódni fogunk hozzá, és kevésbé fog zavarni ebbe, csak reménykedem.
0: Ezek szerint nem tudtam átragasztani
1: rátok az én kóros. Én, azért, nem, én azért annyira nem voltam negatív. Én Monat. meg sokkal pozitív vagy, vagyok most, mint az elején. <gül> ez így van. Jelentsen ez bármi.
0: Jó, van. Akkor. Maradjunk abban, hogy 2022 egy olyan év volt, amikor azon túl, hogy a világban szörnyű dolgok történtek, a mi tudományterületünkön, vagy szakmai területünkön meg elkezdődött valamilyen bugyborékolás, ami szerintem nyilvánvalóan azzal jár, hogy ilyenkor össze-vissza beszélés zajlik, persze, hiszen mindenki elkezdett vele foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy fókuszba került ez a terület, és valószínűleg az elkövetkezendő évek arról fognak szólni, hogy egyre inkább megérkezik a mindennapokba, ami úgy szerintem talán inkább jó, mint rossz, mert hogy a vadnyugati évek után majd lesz egy ilyen kiegyenesedés, kihullanak a béna elemzők, betiltják a béna technológiákat, és kánoán lesz, és kizárólag csodálatos, tiszta Python kódokat ír majd a GPT 4 Hát, te tényleg nagyon vagy. <gül> Megpróbáltam mindent, hogy így szilveszterre valami vidám mondattal küldjük el mulatozni a drága hallgatókat. Köszönjük szépen az egész éves kitartó és egyre növekvő figyelmet. Januárban
1: minden jelek szerint visszatérünk. Igen, igyekszünk. És nem valami robot a helyünkön. Így. Egyelőre.
0: Egyelőre az a terv, hogy még mi magunk beszélünk. Köszönjük. Lance Akció, a Clementine Data Science podcastja.